0: Nová šance pro dětské dlužníky. Od loňského roku se mohou snadno odlužit. Jak? To se dozvíte v dnešním pořadu Kui Bono na téma dětské dluhy. Vítá vás u něj Michaela Vašinová. Nové podcasty na LegalTV.cz Mými dnešními hosty pořadu Kui Bono jsou Kateřina Valachová, poslankyně ČSSD, místopředsedkyně podvýboru pro problematiku exekucí insolvencí a odlužení. Dobrý den. Dobrý den. Patrik Nacher, poslanec hnutí ANO, předseda podvýboru pro ochranu spotřebitele. Dobrý den. Pěkný den. A Lukáš Kolářík z České pirátské strany, místopředseda výboru pro bezpečnost. Dobrý den. Dobrý den. Pane předsedo, problém dětských dluhů označují média za závažný. Jakého množství mladých lidí se týká?
1: Tak teď je otázka, jak my se na to budeme dívat. Jestli se budeme dívat na ty, kteří jsou v této chvíli v exekuci do 15 let, do 18 let, nebo ty, kteří tím prošli, dneska už jsou v dospělém věku, ale ta první exekuce začala vlastně z těch dětských let. To znamená, že my se tady bavíme o počtech, v těch první kategorii se bavíme o 2200, do 18 let je to tuším 6 tisíc mladiství, kteří jsou v exekuci, ale jinak se bavíme o desítkách tisíc dneska už dospělých lidí, kteří tím prošli a ta prvotní exekuce byla ta takzvaná dětská exekuce. No A to jsme se my takhle rukou nerozdílnou snažili nějakým způsobem vyřešit a zlepšit tu situaci, já bych trochu poopravil ten úvod, vy jste řekla snadné, já bych řekla snadnější, ono to jakoby snadné jako zase není. Je začít už tím, že v 18 jsem plnoletý a hned jdu do insolvence, být snadnější než do posud, tak i přesto je to náročné, ale my jsme to chtěli právě usnadnit z tohohle důvodu, aby jsme nějakým způsobem vyřešili ten nános z minulosti těch několik tisíc, mladých lidí, na které exekuce, protože my nemůžeme vymyslet něco, co by bylo retroaktivní.
0: Paní místo předsedkyně, v čem spočívá ta výhoda toho odlužení? Ta
2: výhoda spočívá v tom, že tady nebo výhoda. Není samozřejmě výhoda mít dluhy, ale pokud jsou to dětské dluhy, tak se nám podařilo z kolegy prosadit to, že takovýto dlužníci, kterým je tedy více jak 18 let, ale právě ten původ jejich dluhu je v dětství, tak tam mají možnost se odlužit už během tří let, tedy nikoli během pěti, ale již během tří let. A také na ně neplatí ona podmínka, často démonizovaná, 30% splátky dluhu. Takže to jsou vlastně stejné výhody, jaké jsme předtím prosadili pro seniory a invalidní. Důchodce.
0: Pane místo předsedo, vy jste odporoval mírnější podmínky odlužení nebo jste byl proti?
3: Ano, já jsem to podporoval, protože my, když jsme schovávali ten insolvenční zákon, tak se vlastně pamatovalo na ty zvláště zranitelné osoby, to byly právě ty seniory a ty zdravotně postižení třeba, ale na tyto občany, kteří vlastně se dostali do těch dluhů díky tomu, že ten první dluh byl v tom dětství a ten star do toho života už měli, tak to zatížen, tak na ty se vlastně zapomnělo. Proto jsme tam dodávali, takže já jsem to určitě podporoval, protože si myslím, že každý by měl dostat nějakou druhou šanci, v tomto případě, kdy vlastně ne vždy úplně vlastní vinou za to může ten dluh.
0: Všichni se určitě shodneme na tom, že děti se mají chránit, neskrývá se ale ďábel v detailu, máme chránit dítě ze sociálně slabé rodiny bez prostředků stejně jako dítě z takzvaně dobré rodiny se slušným kapesným. Co například chlapec, který považuje v 17 letech za dobrodružství, jezdit na černo, ničit budovy jako sprejer a zapálit s partou kamarádu kostel?
1: Tak dobře, teď se tam spojila celou řadu témat. My se teďka tady bavíme o tom, že když někdo chce vyřešit ty dluhy vzniklé v v tom dětském věku a my nemůžeme i když by to možná někdy za to stálo udělat nějaké retroaktivní opatření, tak my říkáme, že takový člověk do 21 let se může odlužit v tom zrychleném a jednodušším jako řízení. To znamená, že jde do toho života ne s tou obrovskou kotvou, ale s menší jo, do toho života. To, o čem vy mluvíte, je to, co máme také my tři, kteří jsme se jako spojili a máme i tu aktivitu směrem jako do budoucna, to znamená, kdo má vůbec nést odpovědnost za ty dětské dluhy. My si myslíme, že by to měl být zákonný zástupce, to znamená rodič a tam je jedno, jestli rodič jako z bohaté rodiny nebo z chudé rodiny, tam jde o to, že ten rodič má nějakou zodpovědnost, když když to dítě přijde pozdě do školy nebo ho omlouvá, tak to taky podepisuje rodič a je prostě raritní pro Českou republiku, že u nás prostě vznikají tyto dětské dluhy. A to je zaparkován ten druhý, ta naše druhá iniciativa, to znamená, v jaké podobě, a teďka o tom jednáme, bude ten zákonný zástupce nést tu odpovědnost, v jaké šíři. To, když někdo bude poškozovat cizí majetek, tak to, na to i my myslíme, že to tam samozřejmě z toho je výmuto, kdy, když je to škoda páchaná umyslně. My se tady bavíme o nějakých pokutách za, za, za černou jízdu. My se tady bavíme o, o nevrácených knížkách, o, o nezaplaceném mobilu a podobně. My se tady určitě nebavíme o posprejovaných domech nebo o tom, že někdo ne, někomu způsobil záměrně škodu a tímhle způsobem by se tomu nějakým vyhnul. Ani na to v tom vzjemněném zjemněném formátu, kterými přenášíme tu zodpovědnost na ty ty rodiče, tak i v tomhle případě je tam tahle výjimka, že se to nebude týkat těchto případů
0: kdy se může dětský dlužník oddlužit, paní místo předsedkyně? Rozhoduje věk, kdy žádá o odlužení, nebo doba, ve které vznikl dluh? Je to vlastně kombinace těch podmínek. Já především pokládám za bezvadné,
2: že politické strany se díky nám napříč politickým spektrem zhodly na tom, že dětské dluhy tady nechceme. Rozdělili jsme se to na ty dva kroky. A co se týká tady oddlužení, řekněme, mladých lidí, kde právě dvě třetiny jejich dluhu vznikly před 18. rokem věku, to je ta první podmínka, anebo uh, další ještě možnost, nejpozději do 21 let to znamená, že opravdu během tří let po 18 letech rychle řešili, například dalším třeba spotřetelským úvěrem to, že chtěli zaplatit onen dětský dluh. Tak pokud zase minimálně ze dvou třetin takovéto další zadlužení mezi 18. a 21. rokem znamenalo to smazání nebo nějakým způsobem řešení dětského dluhu, tak tady v těchto dvou případech vlastně jim dáváme možnost se odlužit během, během tady již tří let a bez podmínky 30%. Tak to jsme prosadili a prosili jsme to velice rychle a bylo to jednomyslné. Ne, na to jsem velmi hrdá. Teď ale nejsem úplně hrdá na to, že trošku další dobu čekáme jako poslance na to, abychom opravdu prostili zákaz dětských dluhů a já věřím, nebo že mohu slíbit skrze vaše médium, vaše televizi i za nás tři, že budeme chtít opravdu v těch nejbližších týdnech dostat na stůl řešení zákazu dětských dluhů, protože už jsme dali dlouhou dobu na to, aby jsme to dohromady s Ministerstvem spravnosti vymysleli.
0: Pane, místo předsedo, neznamená mírnější forma odlužení, že dluhy dětí zaplatí věřitelé. A co rodiče?
3: Tak tady je třeba si uvědomit, že ty dětské dluhy vznikají převážně právě v těch případech, kdy ten věřitel je stát a v momentě, kdy my zatěžujeme tyto občany, tyto děti vlastně tím, že vstupují do toho života už takto zatížený, tak pro ten stát je to nevýhodné, protože oni často potom odchází mimo ten systém a samozřejmě nás jako daňové poplatníky to stojí peníze. Takže podle mě je lepší opravdu na začátku tyto děti podpořit, nebo dneska už je ty co, ty, co byly děti v době, kdy vznikl ten dluh, protože se nám to pak vrátí i ekonomicky. Takže uh, si myslím, že to nemůže být pro toho věřitele, protože ve většině případech je to stát nějakým způsobem likvidační.
0: Někteří mladí lidé dnes žijí v šedé zóně, neřeší své dluhy odlužením, přestože mají exekuce. Částka, která jim zůstává v exekuci, je totiž vyšší než v odlužení. Nepomohlo by sjednotit výši nezabavitelného minima v exekuci i v odlužení?
1: Je to jeden jeden z momentů, který můžeme do budoucna otevřít a a vyrovnat to, protože tam jde o tu třetinu, která u exekucí zůstane tomu dlužníku víc, v případě, že má ty nepřednostní, jestli si vzpomínám dobře, pohledávky nebo závazky vlastně. My v této chvíli připravíme nějaké ještě další kroky týkající se zvýšení nezabavitelné částky, to je ta spodní hranice, tu, tu vrchní. Ta vrchní byla zvýšena. to znamená, aby se motivovali lidé, kteří vydělávají víc. E, máme před sebou novelu exekučního řádu, to je ještě mimo jako vlastně ty, ty dětské exekuce, ale bude to dopadat na celou řadu, na celou řadu lidí. Tam, tam, kromě různých věcí, které se týká territoriality, o které se v médiích neustále mluví, tak jsou podle mě důležité dva momenty, a to je chráněný účet. O tom asi bude mluvit kolegyně Kateřina Valachová a potom možnost zastavovat ty marné exekuce i zpětně, to znamená i ty běžící. To jsou, to jsou podle nás dohromady všechno. Tohle je nějaký komplex. My to nemůžeme jako izolovat jako jedno opatření. Takže my, se, my tři poslanci, co se tím vlastně zabýváme, tak je to komplex nějakých opatření. A myslím si, že až skončí to volební období, tak když, to, když uděláme součet, tak zjistíme, že se to prostředí kultivovalo a že v drtivé většině se pomohlo těm odpovědným dlužníkům a nepoškozovali se ty seriózní věřitele. Ale samozřejmě to nikdy nebude stoprocentní. Vždycky tam někdo najde nějakou mezeru ale naší ambici, a to doufám, že mluvím za všechny tři, není. Prostě my nejsme schopni vyřešit a do paragrafu všech 100% případů, které mohou v životě teoreticky nastat.
0: Co si o tom myslíte
2: vy? Tak určitě podepisuju to, že se nepřejeme, aby byli lidé do nekonečna v exekuci. To není ani smysl exekuce. My chceme, aby se platili dluhy věřitelům, aby nás ten exekuční systém stál nějaké přiměřené peníze a zároveň, aby se dlužníků nestávaly lidé, kteří jsou v podstatě zotročení v nějaké dluhové pasti. Tohle jsou základní principy, které prostě podle nás se. Částečně musí dodržet a naopak, částečně se tady musí zavrhnout. A co se týká vlastně těch principů, tak určitě jsem proto, abychom snotili podmínky, vlastně kolik mě bude a jak jsem motivovaná i do odlužení exekuce odlužení, to je jedna věc a druhá věc, u toho nezabavitelného minima. Taková řekněme minimální věc, která se v praxi říká je: zvyšte tu spodní hranici, nezabavitelného minima, aby se opravdu lidem vyplatilo pracovat a aby to nebylo tak, že třeba pracují na černo a berou dávky. To ovšem znamená prakticky, že by. Tady měli mít tu minimální částku na nějaké částce zhruba 90 tisíc, což je životní minimum a nějaké základní normativní náklady na bydlení. To je poměrně velké politikum, protože je to velká částka. Nicméně já jsem pro, protože teď je to tak, že věřitel stejně nedostane víc a my všichni jako daňoví poplatníci platíme ze svých daní dávky a dlužník se stejně z té spirály nedostane. Takže byla bych pro tento radikální krok, ale musíme proto najít finanční prostředky v rozpočtu.
0: Pane místopředsedo, Patrik Nacher i Kateřina Valachová reprezentují vládní strany, dokážete s nimi jednat bez předsudků jako představitel opozice?
3: Tak já myslím, že tady je to jasně vidět. My opravdu, pokud najdeme společné téma, tak nemám problém mluvit s kýmkoliv, ať je to z vládní strany nebo, nebo z opoziční strany. Opravdu záleží na tom tématu a já se tady shoduju s oboma kolegama, že to nezabavitelné minimum určitě by se mělo nějakým způsobem zvýšit. Já tam vnímám, že je problém v tom, že je navázano právě na životní minimum a to nikdo zhrad nechce, protože to není populární, tak to zvedá i ostatní dávky. Podle mě by se mělo navázat na nějakou minimální mzdu nebo na nějaký atribut, který pravidelně roste tak, jak stoupá inflace a jak stoupají platy v České republice.
1: Já jestli, můžu, já jestli můžu k tomu, aby ten aktuální stav je takový, že já jsem tedy inicioval nějakou změnu, nějaké varianty vznikly na Ministerstvu spravedlnosti. Ono vzhledem k tomu, že to právě, bohužel, ten výpočet je složitý, že je dvě třetiny součtu normativních nákladů na bydlení, ještě v, jako ve městě do 100 000 obyvatel a životního minima. Tak ten návrh je, že by to byly ne dvě třetiny, ale tři čtvrtiny, aby ta změna byla co nejrychlejší. Jo? A to samé u nezaopatřeného dítěte, kde to je čtvrtina z té částky, by to byla třetina. V součtu to pak znamená o jednoho asi o tisíc korun výš a u druhého asi o osmset, což 1800 korun není moc. Ale pro ty lidi je to, je to výrazná částka. když se podíváte v těch absolutních, v těch absolutních hodnotách, Samozřejmě to ze 100% určitě nezabrání tomu, o čem, o čem mluvila kolegyně Valachová, to je dostat ty lidi z té šedé zóny. Já jsem zrovna včera dostal mail, a to jsme asi dostáváme všichni, kdyby nějaký pán psal, napsal, že vydělává na černo 15 tisíc a věřiteli nezaplatil zatím ani korunu, mohl by vydělávat oficiálně 30 tisíc, kdyby platil 15-20% z toho platu na tomu exekutorovi a zbytek, zbytek by byl pro tu rodinu nájem a tak dále, aby přežil, tak by vlastně v součtu za ty čtyři roky zaplatil 100% té dlužné částky, takhle nezaplatí nic. To znamená, že. To je věc, na kterou upozorně do kolačka stále Jiří Bláha, náš kolega, poslanec, ono to s sebou nese samozřejmě nějaká rizika, nicméně my se snažíme krok sum krok to směřovat právě k tomu, aby jsme ty lidi z té šedé zóny dostali, protože každý, ty, každé ty případy, každý ten případ je individuální.
0: Můžete na závěr říct každý jednu věc, která je důležitá pro lepší řešení problému dětských dluhů? Začneme u vás
2: tak určitě teď pro ty nejbližší týdny, skutečně bych se to skoro dala tady za společný závazek, bychom měli dostat na stůl finální řešení zákazu těch dětských dluhů do budoucna. To znamená, abychom opravdu nejenom odlužovali rychleji mladé lidi, ale aby se vůbec do těch dětských dluhů nemohli dostat. Zkrátka zákaz dětských dluhů a teď budeme tady jednat o tom, kde je ta zhoda. To je první věc. No a druhá věc, souhlasím s Patrikem Nacharem, že aby nám fungovalo to, že věřitelé dostávají své peníze, exekutoři mají přiměřenou odměnu a dlužníci nejsou v pastech, tak potřebujeme ty další změny, jako je chráněný účet. tedy Pokud už je sraženo, tak máme bezpečné peníze pro životní podmínky dlužníka. Porušuje se tedy právo, že tyto peníze velmi často jsou exekovány také. Máme místní příslušnost, příslušnost exekutorů, to prosazuje Lukáš Kolařík. Máme do pořádku daná nezabavitelná minima. Tady já fandím v tom úsilí zvýšit nezabavitelné minimum, ale je paradoxní, že zaměstnavatele i zaměstnavatele nás tady vyzývají k tomu, abychom byli radikální. Takže já si myslím, že bychom měli být radikálnější a skutečně, by, skutečně bychom lidé měli zajistit minimálně těch 10 tisíc jako nějaký ten základ, protože stejně jinak to platíme z dávek a ty dluhy ve skutečnosti se stejně neplatí. Pane, místo
0: předsedo.
3: Tak já když pomenu tyhle ty legislativní úpravy, na kterých je tady patrně schoda a, a neměl by být velký problém, aby jsme je realizovali, tak bych řekl, že nejdůležitější pro ty dětské dluhy je právě ta rodina. A měli bychom začít více pracovat s těmi rodinami, které ji začínají být nefunkční, jsou tam nějaké signály už na začátku, tak bychom se na to měli zaměřit více, opravdu nějakou sociální péči nebo, nebo pomocí a jim hned na začátku zabránit to, aby, se, aby, aby nám se nám to toho stavu, kdy potom to přeteče a my vlastně hlásíme až následný požár.
0: Mm-hmm. Podle vás je, co důležité?
1: Tak já bych to neopakoval, myslím, mám pocit, že zrovna my tři se asi shodneme, tak je do budoucna ten princip nějaké koncentrace, to znamená, že to se nedá udělat zpětně, jeden dlužník, jeden exekutor, na straně jedné, na straně druhé, si myslím, že je důležité opravdu se podívat na to zastavování těch marných exekucí, aniž by se věřitelům zvýšili náklady. A když jsem to tak jako zjišťoval takový průzkum bojem, abych tak řekl, tak, tak jsem zjistil, že věřitele to nechtějí zastavovat, protože nechtějí platit ty náklady té marné exekuce a exekutoři to nechtějí zastavovat, že nechtějí přijít o ty věřitele, aby jim pak zase posílali ty případy. To znamená, že v případě, že by my jsme to uměli vyřešit nějakým způsobem jako v zákoně, to znamená, že když po třech letech po pěti, to se pojďme bavit jako se nevymůže ani koruna při veškeré snaze toho exekutora tak se se ta exekuce zastavuje nebo se vybídne ten věřitel aby zaplatil nějakou zálohu on se pak sám rozhodne, jestli v tom chce pokračovat nebo ne případně se to zastaví, tak v té chvíli věřitel nezaplatí nějaký náklad spadne mu to břemeno z toho, že že vede vede ve svých dokumentech a archívech Případek, stojí ho to nějaké peníze, úsilí a peníze to stojí určitě i exekutora, no a odřemení se i ten dlužník. Na druhou stranu je vždycky potřeba v tomto říkat a v tom dluhom, se taky shodujeme, že dluhy je potřeba platit, aby pak z toho nevyplnulo automatismu, že ten, kdo neplatí, tak se to zastaví a ten, kdo platí a žije, každý měsíc přemýšlí den ode dne, jak to, jak to udělá. Tak bude tát za kratší konec. Takže my současně podle mě musíme jet nějakou osvětu v té věci třeba finanční gramotnosti, to znamená řešit, řešit ten začátek. My už teďka řešíme jenom ty následky.
2: Určitě je to uh, dobře, že se tady v o dětských dluzích bavíme, protože upřímně řečeno, ještě před rokem, rokama půl, mm. žádná debata nebyla. Myslím si, že to společné úsilí vedlo k tomu, že konečně, konečně dětské dluhy je na tom zkrátka společenská zhoda, že je nechceme a pracujeme na tom, aby něco takového tady nebylo.
3: Abych ještě doplnil, že vlastně tím zastavením nedochází k tomu prominutí toho dluhu. Ten dluh neustále trvá a v případě, že ten dlužník by potom nabal nějaký majetek, například dědictvím, nebo se ta jeho situace zlepší, tak se může dál vymáhat. Není to opravdu prominutí dluhu zastavení toho procesu vymáhání, aby nebyly zbytečné náklady.
0: Děkuji za rozhovor. Tolik Kateřina Valachová, poslankyně ČSSD, místopředsedkyně podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a odlužení. Patrik Nacher, poslanec Hnutí Ano, předseda podvýboru pro ochranu spotřebitele. A Lukáš Kolářík z České pirátské strany, místopředseda výboru pro bezpečnost. Těším se s vámi u dalšího dílu pořadu Kuj Bono. Pěkný den. Nastranou. Děkujeme, nastranou.